0: Llegó la hora de activar todas tus neuronas con Neuronízate, un podcast de Hospital San Javier que surge con el objetivo de mantenernos informados y preparados para el cuidado de nuestra salud, donde acercamos a los expertos del sector salud a tus oídos. Yo soy Edgar Angulo y yo, Eduardo Juárez, con tu cómodo, sube el volumen y Neuronízate. Comenzamos. Hoy nos encontramos con el doctor José Manuel Ramírez Rodríguez, infectólogo con más de 40 años de experiencia, encargado de la Unidad de Epidemiología de Hospital San Javier. Bienvenido, doctor. Doctor, el Hospital San Javier, ¿qué es lo que está realizando para prevenir o a manera de protocolo la enfermedad de COVID-19?
1: Bueno, a partir del de mes de febrero, se tomaron las primeras precauciones difundiendo información entre el personal, sobre todo aquellos que podrían estar en contacto con este tipo de problemas, especialmente personas de los servicios de urgencias y de la unidad de cuidados intensivos. Posteriormente, como ha avanzado la epidemia, se tomaron algunas precauciones para atender en forma lo más cercano a lo óptimo a los pacientes que pudieran llegar al hospital y así se establecieron protocolos para la seguridad del paciente, para la atención y la ruta que se seguiría en cuanto a las áreas de hospitalización y a, a llegarnos los insumos necesarios para enfrentar esta situación. El hospital sigue trabajando con normalidad. El hospital sigue trabajando con la, con normalidad y de hecho se ha tratado de que las personas que puedan tener infección por este virus sean atendidas en una un área especial donde hay distanciamiento físico de aquellos pacientes que requieren atención hospitalaria por otras razones. Entonces habrá tanto seguridad para el paciente que tiene infección por coronavirus como para las personas que no tienen infección por coronavirus y que vienen por otro problema al hospital. Además de, de la preparación del área este, que nos comenta,
0: ¿cuáles son los protocolos que se están siguiendo para con el paciente, eh, ya
1: sea que tiene la enfermedad del COVID-19 o que viene por otros padecimientos? Bueno, cuando se identifica que un paciente viene por un problema respiratorio y con fiebre, entonces, y que acude al servicio de urgencias, entonces se le canaliza a el área de urgencias respiratorias. Ahí el paciente es interrogado, es explorado y de acuerdo a las características tanto clínicas como de antecedentes epidemiológicos, se define si es necesario hacer alguna y se define también si va a ser necesario hospitalizarlo. Y, y el paciente que no tiene la enfermedad de COVID-19, que viene por otro pade padecimiento,
0: ¿cuál es el protocolo de recibimiento del hospital? Es,
1: es, es, una vez que se le ha hecho las preguntas de que si viene por algún problema respiratorio o si tiene fiebre, etcétera, pasa al servicio de urgencias normal. Solamente que tuviera problemas respiratorios y febril, entonces se pasa al área de urgencias respiratorias
0: y el protocolo para con los colaboradores del hospital, enfermeras, doctores, colaboradores
1: en general. Sí, eso fue desde el principio que se tomaron las medidas para informar de cómo se transmite el virus, se han tomado las medidas necesarias para establecer este, protocolos de barrera que impidan la, eh, hasta donde sea posible que uno trabajador de la salud llegue a contaminarse durante el desempeño de sus funciones, esto desde utilizar este vestimenta especial, utilizar respiradores especiales o mascarillas especiales, si es que es necesario hacer algún procedimiento, ahí se tomarán medidas más extremas. ¿Existe algún tratamiento ya definido por parte del hospital? Existe un tratamiento ya definido y que es el que se está siguiendo mayoritariamente en todo el mundo, que hay que recordar que este es un padecimiento que hasta el momento tenemos escasos tres meses de que se identifica. Entonces todavía hay cosas que se están aprendiendo y que se están tratando de aplicar a los pacientes y entonces hay una gran comunicación internacional de resultados preliminares de algunas investigaciones y en base a eso se están eh, este, diseñando los protocolos. Esto dependerá de los resultados que se vayan obteniendo en los estudios de investigación y lo que se vaya obteniendo en la atención y la experiencia clínica diaria de los pacientes Existen ¿eh?
0: existe eh, normativas por parte de la Secretaría de Salud eh, cuáles son las que el Hospital San Javier está siguiendo Estas, eh, esto que establece la Secretaría lo que
1: nosotros estamos siguiendo son la normativa en cuanto a diagnóstico en cuanto a manejo del paciente y para la seguridad del paciente y para la seguridad del, del personal este, médico enfermería todo el personal de los trabajadores de la salud, estamos siguiendo las recomendaciones y estamos siguiendo entonces también las recomendaciones en cuanto a la toma de las muestras para confirmar el diagnóstico y el flujo de las muestras hasta llegar a un laboratorio de referencia donde confirmarían o descartarían el diagnóstico y este se está llevando y nosotros estamos informando a la Secretaría de Salud de, mediante estudios epidemiológicos de cada uno de los pacientes y con, con confirmación ya del diagnóstico de infección ...por COVID y la última que serían los protocolos de seguridad de los trabajadores de la salud... ...que también se lo estamos llevando y que está este, homologado a lo que están haciendo los Institutos Nacionales de Salud. Para finalizar,
0: eh, ¿nos podría dar alguna recomendación a los ciudadanos acerca de, de los cuidados
1: que debemos de tener? Yo creo que fundamentalmente la recomendación es sabemos cómo se transmite el virus. Es un germen que está en las vías respiratorias, que con las pequeñas gotas de saliva que nosotros eliminamos al hablar, al toser, al estornudar, pueden llegar a otra persona que está a menos de metro y medio de distancia de nosotros y esa persona puede infectarse. Entonces la distancia que guardemos entre las personas, esto va a reducir el riesgo de transmisión. La otra es, esas gotas no van a permanecer, son gotas que no van a permanecer en el aire. Entonces, esas van y se depositan sobre las superficies, o bien se depositan en nuestras manos porque al estornudar quizás hicimos alguna maniobra no adecuada y tocimos sobre nuestras palmas de las manos o nos tocamos la, la boca, la nariz y contaminamos esa, esa mano. Entonces, si no tocamos con esa mano otras personas, no hay riesgo. Pero si con esa mano también tocamos superficies, esas superficies se contaminan. Llega otra persona, las toca y se la lleva después esa, esa mano a la boca, a la nariz o a los ojos, y entonces esa persona se puede contaminar. Hay que estar lavando o higienizando nuestras manos frecuentemente, insistir, el agua y jabón eliminan completamente al virus de las superficies. El virus no entra a través de la piel, y esto es importante considerarlo. Y la otra cosa entonces es guardar una sana distancia, y aquellas personas que no tienen urgencia, de salir de su casa pues por favor que se mantengan en su casa eso ayudará a que la progresión de la epidemia sea un poco más lenta y que podamos tener los elementos necesarios para enfrentar todos los casos que requieran alguna atención
0: si te gustó nuestro podcast no olvides compartirlo y si tú como nosotros quieres saber más sobre el cuidado de tu salud deja tus comentarios a través de nuestras redes sociales cuida tu cuerpo saludablemente